0: 1>, 1本目でも早稲田のレベルに達してないやつがいる4本目でも早稲田のレベルに達してるやつがいる1982年早稲田大学監督上山信之
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」
0: こんばんはスポーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています、えー、本日のゲストおなじみです専門誌ラグビーマガジン編集長田村和弘さんです、えー、この後登場していただきます、えー、まずはこの一ヶ月東京オリンピック、えー、迫ってきましたけれども7日制ラグビープール戦一時リーグの組み合わせが発表されましたジャパンは男女でリオデジャネイロオリンピック前回ですね優勝国と同じ組になりました女子サクラセブンズ連覇を目指すオーストラリアそしてアメリカ中国と同じ C 組リオデジャネイロオリンピック4位ニュージーランドを倒した男子前回金メダルのフィージーそれから銀メダルのグレートブリテン英国ですねそれとカナダと同じ B 組に入りましたキャプテン男子はスピードスター松井千と女子は清水真由とバティ・バカロロライチェル・ミオが務めます15人制男子ジャパンヨーロッパに遠征してますブリティッシュアイリッシュライオンズとの歴史的な試合スコットランドエジンバラのマレーフィールドで行われて10対28敗れました日本は前半3つトライを許して0対21リードされて折り返しましたが後半途中出場の選手も個性を発揮してフランカー姫の完全に通用してましたのトライで反撃しました7月3日アイルランドのダブリンでアイルランド代表と戦いましたアイランドがジャパンに勝利ワールドカップの、まあ、いわば借りを返した形です、えー、そのジャパン、えー、静岡のエコパスタジアムで6月の12日この日のために再結成されたサンウルブズと、まあ、いわば走行試合強化試合に臨んで、えー、32対17で勝っていますあの試合1万8434人観衆、えー、入りましたけれども、まあ、制限を入れて、えー、それだけ入りました久しぶりにそういう雰囲気でしたねでそのお客さんがこうサンウルブズにこう感情移入している。これはなんとなく嬉しかったですね。えー、ヤマハ発動機ジュビロ・トップリーグ、まあ。来年1月の新リーグに向けて、えー、チームの運営を事業化した新会社を設立し,しました。チームの名前、静岡ブルーレブズと、えー、発表されました。レブズ、レブズというのはあの、レブっていうのはあれです、ねこう、エンジンの回転数を上げるっていう,こう,いう意味で、まあ、なんていうか、そういう沸き立つような、燃え上がるような感情というのを意味しています。現役にいたした元日本代表フルバック五郎丸歩も事業部門で、まあ、その会社に関わっていくということも発表されました
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
0: がっ
1: てゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった
0: 「
1: リサイクルモア」「ウィーキャン」西南宗司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: スポーツライターの藤島大です。ゲストはベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長おなじみ田村和弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ一応私の方から経歴を紹介します。1964年10月21日、熊本市の生まれ。鹿児島中央高校野球部早稲田大学に進んでそこでは伝統のある GW ラグビークラブに所属しましたポジションはフッカー卒業後ベースボールマガジン社に入社ラグビーマガジン「週刊ベースボール」などを担当して現職今編集長ですジャパンは6月26日プリティッシュアイリッシュライオンズと7月3日にアイルランドと対戦しましたえー、もうおなじみの田村さんどっからいきますか
1: ライオンズですかやっぱりそうですね,ねあの世界中が注目したっていう意味で、うん、そっからいきましょうかブリティッシュアイリッシュライオンズっていうのはもう本当にこう注目されるんですよね。そうですね。ええ、現地の人、イギリスの人もそうですし、世界中が4年に1回熱、ね、狂、うん、すると。他国でもっていうか、ツアー先でもスタンドが赤く染まるっていうのがジェ
0: イミー・ジョセフさんがオールブラックスで試合したとき、ロンドンで試合してるみたいだったって<笑>話してましたけどね。<笑>うんうん、ライオンズ戦、10対28、日本負けてます。このジャパンが例えばアイルランドと戦う前に、アイルランドのコーチがこう記者会見をすると、ジャパン戦の前なんだけど、もう現地の質問は全部ブリティッシュアンドアイリッシュ i o n がどうなったとか、で、それはね、あの、失礼なことというよりも当然なんですね、彼らにしたら。もう今もう一番大事なことが始まってると、するぐらいの存在なんですけれども。ジャパンまあ、なんていうかどうなるか全く予測がつかない試合だったんですけど私なんか
1: そうですね,ねあの、まあサンウルブズ戦とかを見てるとねあれが初戦だったので、うん、あんまり出来が良くなくてちょっと心配だなと思ってましたけどやはりこう2019年のワールドカップ組がこうやることが分かっていて、うん、集中力も高いんですね、うん、やっぱりそれなりの試合をして一時期ね0対28まで離されましたけど、えー、ちゃんと見せ場を作ったっていうか、うん、強みを出したので。十分にこうラグビーとしして楽しめたような気がしますすねねそ
0: うです、ね、なんか、うん、なんとなくこうジャパンのジェイミーヘッドコーチなんかもジェイミー・ジョセフさんちょっとこう安堵したような感じがありましたねつまりやっぱりものすごい強力な相手だからどうなるかわからないっていう戦ってみたらもちろん課題はいっぱいあったけれども、うん
1: 、十分舞台に上がってると、はい、そんな感じがする。そうですね、うん、あの1年8ヶ月ぶりに試合やって、うん、合宿始まって1ヶ月準備すればあそこまでやれるんだっていうのが分かっただけでも残りねもちろんそのブリティッ
0: シュアイリッシュ・ライオンズもあの時のライオンズが。これからスプリングボックスとテストマッチを行っていく時と同じ姿かっていうと、まあ、例えばジャパンのサンウルブズ戦と似てますよね。あそこだけでは測れないんだけどとにかくそれはでも公式な試合なんだから、うん、10対
1: 28。ま悪くないなっていう感じがどうしてもしますね。はい、そう見えました。うん、ね、特に直前までニュージーランドでプレーしてた姫野選手とか、うん、クレルモンでやってた松島選手とかがね、うん、本当にもう世界の一流でやれるんだっていうプレーを見せてくれて、うん、松島本当にすごかったですね。いやもう三十人の中で一番こう輝いてたと言ってもいいぐらいの、うん、ね。あの髪の毛のね色にしてああその分さらに目立ってたのでねどこにいるか分かりやすかったし<笑>、えー、よかったですは
0: いあの空中のボールも強かったしなんか堂々としてましたねもう堂々としてますね、うん、本当にあとこう私ちょっとあの秘密兵器の手びたたたふ
1: すごい中国<笑>出場1 5ルゲインっていうのは、うんかなりの突破力ですねやっ,り、うん、やっぱりああいう選手が出てきて、あのーね、バックローンの選手とかの競争とかも高まってくるでしょうし残り2年、ね、またいろんなことが起こって楽しみかなと思いました
0: ライオンズやっぱりかつてのジャパンがもしこういうふうに組まれてしかもこういう状況、まあ、パンデミックがあって全然活動できないともしそうであったらこれはもう大敗だろうと予想するところでしたけれども今回は私は想像がつかなかったんですよね。うんあのジャパンも活動できてないからそれはうまく戦えないだろうと思うし、まあライオンズもまあ最初だし、二週間合宿をしてきてるけどまあ初めのところだし、どうなるかが全くわからないのが嬉しかったですね。本当です
1: 。<笑>えー、ね、二千十五年のワールドカップで結果を残して選手たちが自信作るじゃないですか。うん、でもまあマスコミっていうか僕らは<笑>もう一回弱くなるんじゃないかとかドキドキしてるのに選手は平気で二千十九年もちゃんとやって。うん 1> 今回もね1年半やんないとまた元に戻ってんじゃないかって、うん、周りは心配するんですけど、うん、本人たちの自信はそのままっていうのがす、うん、<笑>すごいですねや
0: っぱり一つの単独クラブと似てるなってこうよく思うんですけど、うん、それこそまあ分かりやすく言うと大学なんかに置き換えると例えば昔からの早稲田とか明治があって同志社があってっていうところに関東学院が出てくる順番ですもんねうん、うん、結構いいチームだなでもこうああ足りないな、うん、ある時勝って自信をつけたら次の年もう一つ上に行って。うんでそのまま落ちないですもんね、うん、やっぱり努力を続けてると本当にうなりましたね帝京大学が上がっていく時もそうでしたけれどもやっぱり同じなんだなっと、うんまあ、一人の人間に置き換えてもいいのかもしれないけれども、うん、経験というか、まあ、成功体験というかそう,そういうことを含めてラグビー国力っていうんだけどラグビーファンみんながなんとなくいけると思うか、うん、なんとなくまずいと思うか、うん、自信を持ってるかどうかって。うんうんこの間なんか私その中間ぐらいで、ブリディッシュアンダイリッシュライオンズとも、ジャパンはそんなに崩れないんじゃないかと思うところと、うん、いや、いくらなんでも練習できてないからなと、まあ、繰り返しですけれども、迷う自分がちょっと楽しかったですね。<笑>ええー。でもやっぱり、ライオンズですね。最初にアラン・ウィン・ジョーンズが、あの、ライオンのぬいぐるみをこう抱えて出てくる。うんはい、あれがね、たまらないんですね。うん、あ、ジャパン戦にもちゃんと抱えてきてくれたなっていうね。意外と存在にんあれが苦戦の原因だったっていう、うんえー、私の友人がいましたけれども<笑>あれは今はビルっていうんですねあれはリティッシュアイリッシュライオンズから取ってビルで、うん、選手はビリーって呼んでるんですけど、うん、あれが2013年の遠征からビルが、うん、でその前はレオっていうのがいたらしいんですけどね、うん、で私解説の前にあれが気になってこう調べだしたらあれ意外とね買えるかとかどこの製品だっての知りたかったけど分かんなかったですね、<ー>私の調査能力でうん、うん、変えるのかどうかっていう、<笑>ただあの、2013年からだっていうのはまあ収穫でしたけれど一、うん、回ずつ変わらないんだっていう、あれ、一番こうチームで若い選手が面倒を見るんですね、えー。前回はマロイトじゃだったかな。うん、今回はウェルズのね、えー、リースラミットですね歳でしたんですね。行方不明にさせせたりしてて困らせるっていうポリティッシュアイリッシュランズの文化で解説のためにちょうこう向こうの新聞をまあインターネット上で読むんですけどもどっかの新聞にやっぱりそのコーチグレーガー・タウンゼントがあのアタックコーチですか今もうスコットランド代表元キャンプどうだったってこうスコットランドの新聞が質問しててもうとにかくキャンプ中は歌を歌いまくったんだって言ってるんですねそれぞれの国のまあ歌をみんなで歌うんだっや
1: っぱりそういうことをするんだなと思ってそうですよね僕ロビー・ディーンズさんにちょっと話を聞いたんですけど、はい、ライオンズの思い出っていうので、うんうん、ロビーさんは1983年かな、うん、でニュージーランドに来た時にカンタベリー代表として戦って勝ったんですって、で、その時も感じたんだけど、とにかく街中にそのファンが潜んでて歌を歌ってるんですって、で、普通そんなことはないのに歌声が聞こえてくるから、あライオンズのファンがこの辺にいるなっていうのはわかるんだって言ってました。しまたでわか
0: らん。<笑>まあ、歌はね、やっぱりあの英国系ですね。英国アイルランド。ニュージージランド人はあんま歌わなないんですよね<ー>ちょっとシャイオーストラリア人もニュージーランド人よりは歌うけどあんまり歌わない、うん、フランスもあんまり歌わないって言われて昔は、うん、なぜかってたらフランスは個人主義だからみんなで歌うの嫌なんだってうそういう嫌なんだあ<笑>あの掛け声はしますね、うん、こうあれあれうん、うん、頑張れ頑張れそうで
1: すね歌はね特にウェールズアイルランドなんかのねあの人たちいるとなんか電車の中でも歌うしワールドカップの時もそうでしたもんね、えー、電車の中で歌いだしたりオーストラリアのワールドカップ行った時もねあのフェリーじゃなくてなんかあ,、はい、ああいうの船の中でもみんな歌い始めるし<笑>
0: <笑>歌いたくてしょうがないそうですよねえ千九百八十七年の決勝だったかなワールドカップの、はい、私初めて行った時の、うん、地元のニュージーランドで決勝オークランドで決勝したんですけど、うん、オークランドの新聞に決勝の相手がまあオーストラリアかフランスだっったたでフフラランンススかとはやっぱり応援の文化があるから楽しいいっって書いて書あったんですねーオーストラリアとニュージーランドとスタンドがおとなしくなるって書いてあってあ,あの頃はそういう知識がなかったんでなんとか今は分かりますけれどもうん、うん、やっぱりヨーロッパ系の方が応援文化っていうのが、まあ、成熟してるっていうかうん、うん、まあとにかくあのライオンズとできてなんとか選手も高揚してましたね。
1: いやこの1年間、ほとんどあの、まあ、対戦が決まってからですね、ええ、選手がみんなライオンズ戦には出たいって、<笑>なかなかワールドカップに出たいっていうのはね、うん、これまでもありましたけど、うん、この試合に出たいってみんながこう口にするのはなかったので、うん、いい文化ができたかなと、うんえー、またね、1回やればオーストラリア、ニュージーランドに行くときにプレーマッチみたいなの、前、香港でも1試合やりましたけどね、うん、あれで日本に来てくれたらね。うんうんまたみんなそう思うし日本のファンも見たいしあの文化に触れたいしこう夢がが広りますね
0: そういうことも考えてるんですよね。と思いますよ。あれはもう今や産業というか一大イベントで人が動きますからねもしこの今の状況でなければものすごい人の数の人が応援に行ってジャーナリストがついていってお金も
1: も人動くんですよねロビーさんこれも言ってたんですけど。世界中のプレイヤーがライオンズ戦戦に出たたいいいバーバリアンズとライオンズは選手たちとしては絶対そこに入りたいとか戦いたいとかそういう無条件に選手たちが高揚する試合だって言ってましたね。ラグビーマガジンでロビー・リンズさんに「ライオンズとは何か」っ
0: ていうのを聞く企画があって私も楽しく読みましたけどちょうど語り部としていい人がよくわかりましたね本当聞いてよかったなと思ってやっぱライオンズってのは特別な存在だなと改めてであのジャージみんなやっぱり交換したいし、はい、ただあの私、今回、J スポーツで解説すると、やっぱりいろいろ調べるんですけども、一つがエピソードがあって、今度のブリティッシュアイリッシュライオンズのチェアマンというのがジェイソン・レナーズっていう、イングランドの名プロップ、100キャップ以上ある。うん、で彼がインタビューに答えていて、うん、似た記事はいっぱい出てなんですけども、うん、ジョン・スミットっていう、南アフリカでキャプテンやって、2007年のワールドカップで優勝した、うん、まあ名キャプテン、うん、フッカーの。で彼が1997年にやっぱりライオンズが南アフリカに行ってその時ジョン・スミットがいわゆるナタールですねイギリスシャークスのところあそこの代表にまだ10代かなんかで初めて選ばれて3番のプロップしてライオンズと戦ったトイメンがねあのダイ・ヤングっていうウェールズのやっぱこういうの怪物的なプロップだったんですけど当時はこうまだこうアマチュアの名残というかまあアマチュアプロになってすぐぐらいですね1997年というラグビーが。まあアマチュアの名残があるからもうどの試合でも必ずこうジャージをスワップ交換してついでにいろんな道具もこう交換したりするんだとうん、うん、でそれが監修だったからとヤングが若きダーバンのトイメン自分でスクラムを組み合った若者のところに行って変えようって言ったらそのジョン・スミットは初めてその地区の代表になったんでそのジャージの方が大事で変えたくないって言ったらしいんですよ。で大ヤングがやや不満げな表情でこうロッカーに帰ってきたのを見てその大御所のジェイソン・レナントがうん、うん「自分のジャージを持ってこうジョン・スミット置いて買ってあげるんですよ。お前のはいらないと。でお前はいい選手になると。なりましたね
1: わかるんですね、この辺で
0: 。そうジョン・スミットやっぱりでも普通の人間じゃないですね、ライオンズのジャージーの
1: 地区の代表に初めて選ばれたから
0: 、そっちが大事なのねこれいい話だなと思ったけど、解説中にしゃべるには長すぎて、諦めましたけど。プリティッシュアイリッシュ・ライオンズ戦、田村編集長として気になる場面、気になる選手って言いいましたはい、タタフ選手とかが
1: ね、後半に出てきた選手が、まあ、新しい選手が多かったんですけど、目立っていたなと思いまして、スクラムハーフの斉藤直人選手、もういい働きっていうか、本当、テンポを上げて、うん、早稲田大学時代から、ああいうね、パスさばきしてましたけど、インターナショナルでも十分同じプレーができると、うん、まあそれ以上のプレーができるっていうので、今後が本当、楽しみになってきたなと思ってます。うん、はいパスさばきがいい、うん、でパスが正確で
0: すよね、うん、あと、こう駆け引きしてましたよね、うん、割とこうちょっとオフサイド取るような動作したり、うんうん、なかなかやるなと思っていや堂々としてますよね。<笑>えーうん私、ああいうの見るとね、日本の高校ラグビーとか大学ラグビーは捨てたもんじゃないんじゃないかと、うんですね、レベルが違っても、それなりに盛り上がる真剣勝負の中で、ああいう駆け引きとか、うん、勝つための、そういうのを身につけて、意外とあそこにポンと放り込んで、通じるんだなと思
1: って。うん、ジェイミー・女性も言ってましたけど、斎、うん、藤は初戦でこう、若さを見せなかったって、<ー>いい表現でね、<ー>青くないっていうところを、すごい褒めてましたね。うんうん、また、ポジション争いもね、今回、流れ選手とかも参加してないですけど、うんあのの辺とと争いとかも楽しみですね、うん、さらに同じチームだし、うん、サントリーの同じポジションであれだけのレベル2人いるっていうのはす、うん、すごくくどどんんんレベル上がっってていいじゃないかなかと思って、うん、楽しみです私
0: この間函館ラサール高校っていうラグビー部があって、はい、そこの OB で早稲田大学に進んだ、うん、今札幌のテレビ局に勤めてる人間がいるんですけど、うん、彼が斎藤直人と同級生で、うん、ちょっとグラウンドで会って話す機会があったんですけど。うん斉藤直人のパスはね、どんな風が吹いても風にぐらつかないんだって言ってましたね、<ー>で私はその秘訣を知ってるって彼が言ってましたね、何ですか<笑>あの親指がポイントですって、<ー><笑>本人が長年かけてその到達した、うん、ある力のかけ方によって、どんな風が吹いても負けないパスが終まれるんでね、で,すねでもそういうことこうやっぱりああいうジャパンになるような選手、ほかにもたくさんそういう選手いるんでしょうけれども、うん、自分でスキルをやっぱり身につけてるんだなと思ってね、うん、そういうことなんだと思いましたね。えー、今日は、えー、ラグビーマガジン編集長田村和弘さんをお迎えしてますけれども東京オリンピックいろいろありますけれども開幕が迫ってきて、まあ、どうしてもこのセブンズ7人制これはまあ本当にその開催についていろんな議論があるしそれぞれの意見があるのも当然ですけれども一人一人の選手を考えるとね、うん、オリンピックの舞台で走ってほしいなともう本当にこう当然人情としてはそう思いますね、うん、迫ってきて今こう情勢はどうですかこう男女。
1: あのやっぱり徐々にメンバー発表になってから、うん、あの12人が決まってからっていうのはどちらのチームも結束は高まってるって言ってるし、うん、もちろんそれが当たり前だしいい感じであと数週間過ごせる感じにはなってると思います、うん、はい
0: まあ結構組み合わせも簡単ではないですねしかし
1: 両方そうですね、うん、はい男子がフィジーグレートブリテンですよね英国イギリスです、ね、はいとカナダ、えー、女子がオーストラリアアメリカ中国、うんね、中国にもやっぱりこう同じアジアとして、えー、負けられない負けたくないっていう感情も、えー、出てくるし、えー、オーストラリアは、えー、前回の金メダル、うんえー、アメリカはアスリートぞろいっていうことで、うん、簡単ではないですね本当にセブンズは特に1試合ずつバンクルアセ、うん、がバンか番狂
0: セでないようなところもあるし、うんうん、一方で実力以上に雪崩を打って大差がつくときもあるし、はい、予想というのはなかなか難しいですけどこう一般のリスナーのために、うんまあ、オーストラリアはやっぱり普通に考えると非常に強い。
1: アスリート性が高い
0: ですねジャパンとしては桜セブンズ女子の代表桜
1: セブンズとしてはオーストラリアアメリカはターゲットですかどうですかアメリカも。これはいずれにしても解消する試合は一個もないと思うんですねこのプールマッチもそうですしその次に進んだと順位決定戦に行ってもとにかくギリギリ勝つっていうギリギリの試合を展開しない限りは勝ちもないしとは思ってます。はい中中国国はは今と日本の力関係どううい体でいうと明らかに中国の方が大きいスピードもある第三者が普通に見れば中国の方が強いと思うと思ってますただもうここ数年は中国には負けないものを持ってるのでまあ問題なくじゃないですけど何とか勝てるただこれがこれまで何回も戦ってきた選手たちの感覚なので若干今回新しい選手たちが入ってるのでそれがそのまま受け継がれていいるかかかどうかはちょっとわらないですね
0: 、うん。桜セブンズは、まあ、女子のセブンズ7人制の日程というのは7月29日から31日、はい、でその前に男子があるんですけれども、はい、先にこれも流れかけて女子を聞きますけれども、はい、まあ今そのセレクションというか話が出たんでラグビーファン特にセブンズを追いかけてるファンはちょっと驚いたんですけども、うんはい、大黒田夢さん中村千春さんがこう、はい、まあいわば線に漏れて、うん、ちょっとこう衝
1: 撃というか。意外これどうですか編集長として衝撃でしたね、うん、あの、うん、出た時にこうメンバーリストをこう上から下まで二回見ましたなるほどなるほど、はい、中村千春さんもリーダー、はい、リーダーとしてのこう存在が大きく
0: て、うんうん、今夜こういろいろチーム作りとかにこうある種のこう先行の余地が出てくると思うんですけれども大黒田さんはこう非常にこう好調だと私国内のシリーズを見てて思っていたんで、
1: はい、今年の太陽生命ウェイメンセズンシリーズ1回目と3回目にチャレンジチームっていうほぼ桜セブンズのメンバーで出て両方スタンドオフでやって両方優勝に導いてまず本人の体のキレがここ数年っていうかえ過去のプレイヤーの歴史の中でも一番本人がいいぐらいだったと思うんですね。まあ、それでで落ちちてしまっったので本当にちょっと予想外でしたただちょっと本人とかとこう試合の後とかに喋ってるとこれで完全に自分は安心してなくてやっぱりヘッドコーチの意見に沿ったっていうかあのプランに沿ったプレーができない限りは選ばれないと思ってますとは言ってたのでなんとなくそういうふうに常に言われてるんだなとは思って見てました。はい、でまあ田村編集者は非常にこうセブンズをシリーズでもずっとこう
0: 追いかけているっていうかまあカバーしてるんで。これやっぱりこうセレクションのポリシーとまあ
1: あるわけですね。当然そのヘッドコーチ晴れまきりさんの彼が言うにはやっぱりまあチームファーストこれはチームファーストで意味がいろんな捉え方があると思うんですがまあチームが今あの目指しているスタイルそこにまずアジャストすることが一番大事でその中で自分の個性を発揮してほしいとっていうことですね。まあチームのこうやることがある程度決めているのでそれに沿ってやってほしいという。ことを最優先って言ってましたね
0: そういう流れで非常にまあ強靭なステップがね鋭くて体もう非常に日本の女子のセブンズの選手としては貴重な存在だと私は思ってたんですけど、うん、やっぱりこう大きなビジョンの中でまあヘッドコーチとしては自分のこうシステ
1: ムのようなものがあって、うん、そこが滑らかにいくようにっていうようなことですか。うんまあ、多分あのヘッドコーチの中ではそうしないとオリンピックのレベルでは勝てないんじゃないかと、うん、例えば国内相手とかそういう時に相手から走ればいいでしょっていうことよりも決まったことをやっていくことをやり続けてほしいということだとは思うんです
0: よね。中村千春さんなんかも本当にあの人の試合ぶりを見て攻守の,の体を張るえ仲間を鼓舞するそれから試合が終わった後のこのいわゆるまあ取材の人間なんかに対するこう非常に誠実な態度、うん、知的な言葉なんて聞いてると、うん、まあついこうやっぱりひいきをしてしまうんですけれども、うん、まあ考えてみれば本当に今、えー、田村さんの言った通りでセレクションというのは端的に言えば監督のもので、うん、監督が描いたビジョンがあってターゲットがあってそこから逆算してこう考えていくとこうファン、えー、あるいはこう取材をする人間とはまた変わってくるんですよね。これしょうがなないととここころももああるるる、うん、れれらゆるスポーツででよく起きることなんですけれども
1: それにしてもちょっとこう意外だったというか意<笑>意外も意外もでした、ね、ね<え>でまあ選ばれてる選手たちも力がないわけでは全くないので、うん、こう今そのヘッドコーチが言ってることをあの忠実にやれる選手たちだと思うので、うん、もうこれはもう結果が出るか出ないかだけでこう評価されるべきだとは思ってますね。もちょ
0: っとセレクションの話をしますけれどもセレクションというのはまさにスポーツにつきもので特にチームスポーツの場合選手はコーチ監督のことも含めてコーチと呼びますけれども選手はコーチを選べないんですよね普通あのものすごい個人競技だと自分でコーチを選ぶことがありますけれどもチーム競技の場合は選手はコーチを選べないでコーチは選手を選ぶと、これはもう最初からそういう関係なんで、これどうしようもないんですね。うん、で、ある意味だから、コーチのはこう冷徹に、本当に自分のビジョンに沿ってこう決めていけばいいですけれども、どうしても周りはね、気になるし、またジャーナリズムっていうか、我々みたいな仕事は、こないだの試合あいつは上がんな、ね、よかったじゃないか、うん、こうやって一喜一憂するのもこうファンと一緒に、ある意味仕事なんで、
1: これコーチの立場が違うんですよね。惜しくも、ね、こう漏れた選手たちも、うん、やっぱりこうヘッドコーチの期待することに応えられなかったと、うん、そういうふうに口にしてくれるので、本当、うん、まあ、これが、ね、あのセレクションの現実っていうことで、うん、まあしょうがないですね男子の15人制でいうと、あのサンウ
0: ルブズで背番号10をつけて山沢拓也、見事でしたね、うん、あのキックの正確性。正確なキック柔らかいパスランの鋭さ、うん、改めてこの人は才能があるなと思った、うん、けれども、まあ、ジャパンには呼ばれないとうん、うん、これもまあ同じよ
1: うな例ですかね。本当にこれよく言うんですけど、うん、いいコーチっていうのは
0: あんまりセレクションマッチを重視しないんだと思うんですね最後のところであ,あるんですけれども多分コーチっていうのはもう絵を描いていて。例えばトップリーグが行われてる時最後選手を選ぶって言ってもうかなり早い段階に決まってると思うんですね。うんうん、次のワールドカップでこの相手とやるときにもう大体こういう選手で行くんだって。で、例えばまあ普通のチームの紅白戦でいい選手を選ぶっていうのはあんまりこう、それで選んでても紅白戦の相手と戦うわけじゃないんでうん、うん。<笑>ここれよくあることですねあの昔ジョン・ハートさんっていうオールブラックスの,あのキレキレのコーチがいて彼の著作にねいいコーチとはいいセレクションというのはその試合を見るんじゃないんだ、うん、次の試合を見るんだと、うん、つまりオールブラックスが本当に戦う相手のことを考えて選手を見るんだと、うん、この試合とこの試合で活躍したやつを選ぶっていうもんじゃないんだっていう話してて、うん、まあその通りだなと思った記憶がありますけれども、うんうん、ここで、まあえー、田村編集長非常にこう女子のセブンズもこうずっと系統立てて。追いいかけているんでこのま,まオリンピック、桜セブンズで
1: 、この人を見ようと,、はいえー、とキャプテンが今回、共同キャプテン体制で、一、うんえー、人がパ、えー、ティ・バカロロライチェル・ミオ選手、うんうん、もう一人が清水麻優選手。うんこの2人なんですねこの2人はもう本当に小さい頃からラグビーをやっててラグビーのことがすごく好きで詳しい動ける選手なのでこの2人が、えー、ゲームをこう作っていくのは楽しみですね。で次あのセブンズの男子ですね。はいえー、ここは今こう現状
0: どんな感じですか相手との関係も含めて。7月26日から28日まで、はいえー、男子が。セブンツ行われますけれど
1: もこの1年以上、国際試合をできていないので、世界と比べて比較する、自分たちの立ち位置っていうのがなかなか見えづらいところなんですけど、すごくヘッドコーチ、岩渕健介ヘッドコーチって計画するタイプなので、着実に積み上げてはいると思います。はい岩渕ヘッドコーチはまあ日本ラグビー協会のまあでも重責用にな
0: ってるわけですよね、はい、専務理事。はい、専務理事っていうのは、ちょっとこう説明してもらうと、現実に
1: こういろいろすべてを取り損なうと言っていいんですかね。基本そうですね、すべ、ね、てのことを知っておいて、すべ、うん、てのことをまあ一人で決断するわけではないので、うん、えそこまではないですけど、うん、まあいろんなところでえ出ていかなきゃいけないし、うん、えスポークスマンであり、決断者であり、うんうん、実行者であるっていうところでは、えー、最も重要な。とところにいいるとは思いますその多忙な人ねがね、やっぱり、能力が幅広いとそうですね、ええ、もう、セブンズの選手たちは、あの岩渕さん、2人いるんじゃないかって言っているとは言ってたので、<笑><笑>そういう言い方を捉えると、ちゃんとセブンズの方にも行って、うん、セブンズの外のこともやってるっていうことを指して言ってる。うんうんというふうふには受け止めてます
0: 私もこう過去に J スポーツの解説なんかでこう一緒になることあったんですけど、はい、ちょっとした休み時間というかこう時間にすぐパソコンを開いてこうメールの返信をものすごい速度であで、ね、あこれが本当に仕事をする人かと思っ
1: てね<笑>人間は各もこう違うのかと思ったことありますけれど、えー、確かに何時になんかメール送ってもすぐに返事来たりする時あるし。もうとにかく多忙ですよね。はい、あの話それ
0: ますけれども、あの昔あのイラクで亡くなった奥、はい、勝彦さん、うん、外交官ですね、外務省に勤めてたまあラグビーの人ですけれども、うん、オックスフォードでラグビーをしたこの人すごかったですね。僕は一緒にこう夜夜中までお酒飲んで、うん、私の知り合いのこう草の根のチームが、うん、アイルランドに遠征したいんだよねって言ってたんですよって、うんうん、奥さんに言ったら次の日の夜中までお酒飲んで次の日7時ぐらいの時間でメールが来てて昨日あの日から帰ってダブリンの友人に連絡しましたって、ね、すごいな高校<笑>こ,こ,こうしてこういう感じで高こ校うこ,うこうしてますっても<笑>そこまで決まってるのがすごいですね<笑>だから連絡しましたぐらいだったらいいですからねからから仕事をする人ってすごいなって、うん、それ今思い出しましたけど、うんうん、余談でしたけれどもでもすごいですね、だから、セブンズでこういい成績を受けると、専務理事としてヘッドコーチを評価するんですかね、<笑>
1: もうややこしいですね、そこはね。
0: ま、う、あ、ん、いいやで、やっぱりフィジー、これもちろ
1: ん同じ組のプールに入った、はい、これもちろん強いですよね。もう強い、も強いですね。<笑>うん、で、多分もう試合の順番、まだ発表になってないですけど、大体、日本は一番最下位ぐらいにね、うん、ランクされてるので、うん、試合順っていうのはやっぱり強いところから当たるので、うんえー、初戦がフィジー。えーと思ってて準備はしてると思いますなる
0: なるうでグリエット・ブリテン、はいまあ、普通ラグビーというのはそれこそブリティッシュアイリッシュラウンズで今、えー、その話をよくしますけれども普通ラグビーはイングランドスコットランド、うん、ウェールズみんな、えー、違う国として試合をして、うん、北アイルランドはなぜかアイルランドに入るんですけれどもオリンピックはやっぱり英国なんですよね,、うん、すね国籍主義なんでつまりオリンピックのけで英国
1: 代表を返済するんですよね。やっぱり強いですようん、うん、やっぱりその3つの中の上積み一番いい人たちばっかり集まっているので強いですうんうん、うん、カナダはこれしぶといんですよね<笑> 15人制イメージするとそうでもないんですけど常にセブンズのカナダは強いですね結構盛
0: んなんですよねそうですね、うん、はいやっぱジャパンこう田村編集長としてこう注目する男子選手誰で
1: すかとにかくキックオフが大事これが取れないと話にならないっていうところなんですよねそうなるとセル・ジョセってこれフィジー出身で国籍日本の国籍取って今こうキックオフで一番重責を担ってるんですけどまあ彼に期待したいというところですねまあ取りに行こうとにかくもう初戦に勝たないことには勢いも出ないしリオもねやっぱり初戦でオールブラックスでニュージーランドに勝ったのがすべてだったので,うで、ね、もう初戦に、えー、ターゲットを絞って、うん、最初どうするかっていうのはもう決めてるはずですねもうメンバーも決めてるでしょうし、うん、
0: 男子のセブンズでフィジーに勝つとブリティッシュアイリッシュラウンズに勝つようなもんですよねいや本当そうだと思いますね<笑>、えー、私の知り合いでフィジーでこうラグビーをしてた人間がいて、うん、タッチフットボールってやりますよねこうウォームアップなんかでこう日本でよくやる、うんあれをこうフィジーのクラブでやってるとルール上はタッチされたらラックを作っていいんだと、うん、ラックを一応作ってそこからこうまた続けていくルールなのに一人もラックを作らないって言ってましたね<ー>あのずっと逃げまくる<ー><笑>で彼がまあ日本から来た彼がルールに沿ってラックを作ったら周りの選手ともコーチも一斉に怒り出したと<笑>そんなことしたら疲れるじゃないかってい、ね、<笑>うのでそこが全く違うんだって言ってましたね。勝手に走った人間に対して自分が一番いいところに走り
1: 込んでもらうことしかみんな考えてない。あ、そうやって使われてるんだと思いましたね。えー、初戦なんですよね。うん、初戦に勝たないことには何も始まらないですね。うんうん、フィジーはあのそれでその辺の人がみんなあのフィジーのサーキットにこう
0: 海外にフィジー代表が出ると、はいうん、何時からどの試合があるかみんな知ってるって言ってましたね。<ー>あの売店の
1: おばさんとかあの。あもうすぐねとか、うん、やっぱりそこまでかかってるし、うん、あのゴールドメダルを取るっていうのが大きいし優勝すればあの紙幣にまでなるわけじゃないですかそ,です、ね、そこまで考えると<笑>そこまで背負ってるチームに勝つっていうのはかなり難しいですよねななんんかかこうセブンズわらないんですよね。かんないたったね、7分、14分なんで。ボールがしばらくキープすると、どんどん時間が過ぎていくうで日本はやっぱり分析力は優れていて、クワズルさんとかもよく言うんですけど、リオのオールブラックス戦の前は、すべて頭に入ってた、あはやるだけだと、ゆっくり蹴り出して、相手の、あの選手は左足から動くとか、すべて分かってる、そういうところまで分析して、今回もやると思うので。そこには期待してます、えー、もう普通にやったらそんなに簡単ではないと思うので岩渕さんもよく言われるんですけどチーム力としてどこかで上回ってないと勝てない、うん、じゃあ分析力で上回ってたら勝てるかもしれないしうん、うん、やれることはすべてやる,るそ,うそういうところもバックヤードも含,、うんね、含めてですね、はいえ
0: ー、なるほどなるほどこのオリンピックのこうセブンズ
1: リオデジャネイロ見に行ってますよね、はい、<の>行きましたあの取材に行ってる、えー、どうですか雰囲気はどうでしたあのまあ、小さいスタジアムだったので、うん、まあ香港みたいな賑やかさはないですけど、うん、午前やって間が空くんですよね、うん、5時間ぐらいでまた夕方やるんですよ賑、うん、やかさはなくてやっぱり勝負っていうところが大きいですけど、うん、魅力的には変わらないですねリリオオデジャネイロオリンピックの、顛末を
0: 聞くと、かなり面白いんですけど、時間がないですね。ないですね。面白
1: かったです。面白かったです。はい、その今度、会を改めて、はい。長いですよ。と旅というテーマで。<笑>あの時は、女子から先だったんですよね。えー、女子が三日間やって、男子、うん、今回は逆ですね。うん、男子が勢いをつけてくれれば、女子も勢いが出るような気もするので。まあ、そ
0: の、今。まだ分かりませんけれども観客がねどうなるか、ね、しかしいずれにしてもこう満員で大きな声で応援する、うん、大騒ぎになるってことはもうありえないんで,いで、ね、ちょっとそういう意味ではセブンズとしてはね、うんしかし日本のこうスポーツファンの人がセブンズを知る
1: ということは非常にいいことですよね。面白いですよね他に見れなくなってるじゃないですか、えー、今、東京セブンズもなくなって、えーうん、でみんなで見てくれて、うん、いい成績が残ってくれたら、本当にまたセブンズ、また見たいっていうでしょうし、うん、そうなるとワールド、ね、セブンズシリーズもまた東京が復活するかもしれないし、うん、えそうなるといいですね。やっっぱりラグビ
0: ーのセブンンズって非常ににオリンピックにこう向いてると私は思うんですけども、うん、一つの会場に次から次へと競合が出てきて、はい、どんどん試合をしていくと非常にこう日程上もこう観客にとっても非常にこう向いてる向いてます、ね、スポーツですね。本日マーケストラグビーマガジン編集長田村和弘さんでした。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。今ここ
1: から始まっていくつながっている。最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台とな
0: った「
1: リサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 1> 1本目でも早稲田のレベルに達してないやつがいる4本目でも早稲田のレベルに達しているやつがいるこれが1982年の発言だったと私は記憶してますけれども当時早稲田大学の監督だった上山信之さん元日本代表のフルバックですね日本のラグビー選手の中で、まあ、トップクラスの選手として初めてあのプレースキックをこうサイドキックで狙った人としても知られてますけれども当時若き監督で私1本目っていうのは1軍っていう意味ですねで4本目ってのは4軍っていうまあ不調ですけれどもこれはね今日セレクションの話少し出ましたけれども中村千春さんのところでセレクションののあるる種の実装を示している言葉なんでしょうねこの場合は早稲田ですけれども、まあ、これはまあもちろんどこのチームでも当てはまるわけですけれども上山監督が言いたかったのは例えば1本目に1軍に入る選手でも例えばものすごく背が高いとか足が速い。そういうい特色を買って抜擢するる場合があるとしし総合的にはまだ欠陥も欠点もまだある選手だとまだまだこれから伸びなきゃいけない選手だと。で肩や4軍にも上に優秀な選手がいるから4軍にいるけれども突然試合に出しても十分務めを果たすこうしっかりした選手がいるんだっていうようなこう意味でしたね。で部員は自分が使ってもらえるかってこう焦るよりもまずその早稲田のレベルに行けと。何軍に言おうとわずかなレベルに行けばチャンスがくるんだっていうこれはまあ本当にチームはどこでもいいんですけれども置き換えてくればそういう意味だったと思いますこれはセレクションの、ねうん、一つの、まあ、側面っていうんですかね表したよく覚えてる言葉ですね私が、えー、この番組は来週のこの時間再放送がありますまたパラビでも配信します、えー、次回は8月2日の放送です藤島大でした藤島大の「楕円球
1: に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「青南商事の提供」でお送りしました。